0: Mit der Veranstaltungsreihe Runder Tisch Medien Zukunft verfolgt die Landesregierung in Stuttgart das Ziel, die Medien in Baden-Württemberg zu stärken und die journalistische Qualität zu erhalten. Michael, was sagst du dazu? Hallo erstmal.
1: Hallo erstmal, ja. Äh, ja, äh, die Landesregierung Baden-Württemberg, die fünf Jahre lang im Wesentlichen, vier Jahre lang im Wesentlichen verbändert, scheint jetzt ein bisschen wacher zu werden. Hallo Wacheffekt ist gekommen. Gibt ja auch viel äh, Stau eigentlich, der sich da angestaut hat. Die Frage im Hörfunksektor ist ja vor allen Dingen, was ist das künftige digitale System in der Zukunft? Das ist eine der wesentlichen Fragen. Und äh, die Frage ist natürlich dann, wie ist ausgestattet dann der Hörfunk auch? Äh, kann er praktisch sowas stemmen nebenher äh, zwischen äh, dem äh, gleichzeitig jetzt notwendig gewordenen Kauf der OKW-Sender? Antennen hat es ja nur teilweise geklappt. Äh, kann das überhaupt gestemmt werden? Und äh, das äh, Problem schiebt die Landesregierung seit mindestens vier Jahren vor sich her. Seit 01. 01. 2016 ist das klar, dass wenn es zu einer sogenannten Liberalisierung beziehungsweise Freigabe des Hörfunkmarktes in Bezug auf die Transmitter kommt, dass dann jetzt eine Katastrophe angerichtet worden ist, weil Finanzanleger reingegangen sind und sich UKW-Sender und Antennen gekauft haben. Und das zur gleichen Zeit soll dann auch noch die Digitalisierung sein. Und dazu hat der Hauptradio Dreikland aber vor allem auch der Landesverband der AF, der nicht kommerziellen Veranstalter der Zehn, die es im Lande Baden-Württemberg gibt, eine Position entwickelt und die unter anderem jetzt in diesem Teilrunden Tisch zum Hörfunk auch vertreten. Sei es durch Eingaben von Rade Dreieckland in Form, dass wir uns dagegen ausgesprochen haben auf die Zukunft im, über den Smartfunk als Rundfunkverbreitungs- als primäre Rundfunkverbreitungs Plattformen im digitalen zu setzen, sondern stattdessen auf DAB Plus und dazu ist es dann nötig, ein paar gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen und ein paar praktische Maßnahmen zu ergreifen, wie das denn zu finanzieren wäre.
0: Kannst du noch mal auf den Kauf der Sender eingehen, warum das eine Katastrophe war und was da überhaupt passiert ist?
1: Wir haben ja die große neoliberale Wende oder Welle, sagen wir es mal Nicht die Wende, sondern die Welle, die ja durch nicht nur Europa schwappt, sondern weltweit global. Und äh, da sind ja Infrastrukturen, seien es die Telekommunikation, sei es das, der Rundfunk, sei es die Wasserstrukturen etc. Also alles, wo Netzgebundene, teilweise Leitungsgebunden, Strom, auch dazu sind ja dort äh, aus... Gemeingütern gewandelt worden in privatisierte Formen und die Telekom hat zum Beispiel Mittlerweile ist äh, der, der, die Sendestandorte von Hörfunksendern, sowohl was die Antennenstandorte angeht, als auch was das Sen die Sender selbst angeht, die Transmitter angeht, sind durch mehrere Hände gelaufen. Und jetzt hat äh, Anfang Letz also 96 war es dann auch möglich, dass Rundfunkveranstalter die selbst betreiben können. Das war vorher nicht möglich. Und äh, dann fiel natürlich äh, der Media Broadcast, die eine Gesellschaft gewesen ist, die erst von Franks Telekom gekommen Worden ist Und dann von einem der privat-kommerziellen Veranstalter, nämlich Freenet AG, weil die hauptsächlich im Besitz der DVB-T-Frequenzen kommen wollten und Transmitter kommen wollten im Fernsehbereich, also terroristisches Fernsehen, digitales, äh, wurde äh, diese Hörfunkantennen und Sender abgestoßen. Und jetzt hat dann ein Versteigerungsprozess stattgefunden und in diesem Prozess äh, kommt es jetzt zu teilweise abenteuerlichen Preissteigerungen von 30 Prozent. Wir haben ja uns vorbereitet gehabt, indem wir früher schon den Sender gekauft haben. Drei nicht kommerziellen Veranstalter haben nicht das Glück gehabt, sondern sie haben dann auf private Provider äh, vertraut wie Divicon, die dann als erste das Angebot abgeben konnten zu den Antennen und mit dem Resultat, dass sie nicht geboten haben, und jetzt eben halt Finanzgesellschaften da drinnen hängen und wie gesagt 40 Prozent mehr verlangen, teilweise.
0: Und gleichzeitig soll jetzt auch noch die längst überfällige, schon lange geplante Digitalisierung stattfinden, sagst du?
1: Richtig, das ist ist das andere Phänomen jetzt einfach da drinnen. Und da gibt es ja international, wenn man es international anguckt, durchaus unterschiedliche Wege dazu. Also äh, wir haben das USA im nationalen Markt abgeschottete die in -Band on channel verfahren das heißt UKW-Sender machen rechts und links, also praktisch noch digitale Zusatzausstrahlung. Und wir haben in Asien und Europa äh, hauptsächlich äh, DRB bzw also jetzt DRB Plus, da wurde ja erstmal 20 Jahre lang äh, auf DRB gesetzt äh, und äh, in Sand Millionen und Abermillionen in Sand gesetzt dazu. Und jetzt ist die Frage natürlich, was ist also praktisch äh, dann äh, dabei. Man muss dazu wissen, die nicht kommerziellen Veranstalter sind nicht auf DRB. Im Moment ist es so, dass die zehn nicht kommerziellen Veranstalter nicht auf DRB sind, dass die äh, also werbefinanzierten, äh, privatrechtlich organisierten Veranstalter äh, 16 an der Zahl, äh, allein im Lokalbereich und dann auch die Bereichsender drei Stück, also 19 insgesamt. Äh, von denen sind auch nur 13 drauf. Das heißt, der Witz jetzt bei diesen zukünftigen möglicherweise DAB-Plus-Verfahren ist natürlich, dass es dort sechs Bedeckungen geben wird. Das heißt, das Land wird terrestrisch abgedeckt, würde terrestrisch abgedeckt durch zwei bundesweite Ketten. Eine, da ist zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Form des Deutschlandfunk etc. drauf, mit kommerziellen Anwendungen. Anbietern. Da soll eine zweite Kette, die ist gerade jetzt im Moment äh, zum Absturz gekommen, dann gibt es zwei landesweite Ketten, eine davon im Besitz und in, an den Standorten des SWRs, die als landesweite Kette funktioniert und eine weitere, die im Prinzip für Private geöffnet worden ist, aber nur entlang den Autobahnen. So. Und dann gibt es noch zwei Regionalketten und da ist die Forderung, die wir gesagt haben, ist, wir sind der Auffassung, dass diese Regionalketten, Hätten, wo potenziell bis zu 16 Programme halt draufpacken, aber allerdings in einer technisch nicht hinreichenden Qualität. Deshalb würden wir eher favorisieren, wie es der SWR macht, dass er nämlich darüber nur 10 Programme gleichzeitig verbreitet. Diese Regionalbedeckungen sollten einerseits in die Regie der nicht kommerziellen Veranstalter und andererseits in die Regie der werbefinanzierten Lokalveranstalter kommen. weil Man muss sich das sehr klar machen, wenn in dem Moment, wo die Situation eintritt, dass die die Gebietsgebundenheit des Rundfunks aufgehoben wird spätestens dann mit wenn es integriert wird in ein Mobilfunknetz hinein Mal abgesehen von der mangelnden Netzneutralität da drinne und den Datenschutzproblemen die sich daraus ergeben dass man nämlich Daten verkauft wer nutzt wer nutzt welches Hörfunkprogramm zu welcher Zeit etc abgesehen von diesem Problem ist natürlich für werbefinanzierte das entscheidende dass das Gebiets in Anführungszeichen Gebietsmodell wegfällt wo sie die große Masse aus ihren äh, Werbeeinnahmen rekrutieren können. Und insofern ist, glaube ich, unser Vorschlag, den äh, der Landesverband der nicht kommerziellen Veranstalter gemacht hat, eine Win-Win-Situation für alle, weil wenn es über die Standorte des SWR gehen würde, würde sogar der Finanzierungsmechanismus, der jetzt teilweise dafür eingesetzt werden müsste, nämlich der Vorwegabzug zugunsten von Kernaufgaben des äh, SWRs, wieder zurückfließen in Form von Antennenentgelten zum Beispiel an den SWR-Standorten und es würde gleichzeitig den kommerziellen Veranstaltern im Lokalbereich, also in den größeren subregionalen Bereichen die Möglichkeit eröffnen, zumindest äh, im Wettbewerb mitzuhalten gegenüber kostengünstiger produzierten bundesweiten oder landesweiten Programmen. Das ist so ungefähr der Hintergrund dieses ganzen Gerangels darum und weshalb auch zum Beispiel die DRB-Plus-Einführung so stockt beziehungsweise so langsam vorangeht.
0: Was heißt denn eigentlich Ketten? Das hast du vorhin so oft verwendet.
1: Das heißt im Prinzip, dass das Rundfunksystem, das terrestrische Rundfunksystem Abgedeckt das gesamte Land, also der SWR, die DAB-Plus-Sender des SWR sollen angeblich jetzt schon 94% des gesamten Landes Baden-Württemberg flächendeckend abdecken. Und dazu brauchst du natürlich ein System von Transmittern. Und Multiplexen, so nennt man das, weil der Multiplex, äh, ein Transmitter strahlt dann bis zu 16 Programme oder sinnvollerweise nur bis zu 9, 10 Programme äh, gleichzeitig aus über eine Frequenz. Und Aber trotzdem brauchst du natürlich dort terrestrische Standorte und da brauchst du auch Transmitter. Das ist dann kein UKW-Sender mehr, sondern dann eben ein DRB plus transmitter und der vorher diese Programme zusammen aggregiert hat. Und das ist äh, im Prinzip das, was Baden-Württemberg zusteht sechs Bedeckungen als Ketten gedacht, ja, also die flächendeckend das Land erfassen können, bestrahlen können und in dieser Situation bewegen sich jetzt alle und man kann nur von Glück sagen, dass, also für die kommerziellen zum Glück ist der zweite Bundesmux, die bundesweite Bedeckung, gestorben, weil das hätte wahrscheinlich in der Folge ein Sterben von <lacht> durchaus auch kommerziellen Lokalveranstaltern als Möglichkeit sehr schnell eröffnet in den nächsten zehn Jahren.
0: UKW ist damit gehört damit ja der Vergangenheit an?
1: Es gibt viele, die spekulieren jetzt nochmal darüber, dass es äh, vielleicht doch eine Möglichkeit wäre, UKW beizubehalten auf Dauer und auf DRB Plus zu verzichten und stattdessen äh, praktisch das Smartphone als Endgerät äh, radiotauglich insofern zu machen, äh, dass dort über DRB äh, Plus oder ein vergleichbares Verfahren in einem bestimmten Frequenzbereich man muss dazu wissen, das wird teurer werden und irgendjemand wird das finanzieren müssen. Mhm. Es wird wesentlich mehr Transmitter brauchen Es wird mehr, und wenn das die Mobilfunkbetreiber machen, also es gibt Modelle, wo 50-50 das aufgeteilt wird zwischen Endnutzern, also den normalen Smartphone-Benutzern und 50% durch die Rundfunkveranstalter, dann wird insgesamt der Rundfunk natürlich teurer. Also der Hörfunk meine ich jetzt in diesem Moment, ja. Und das ist sowohl für die Nutzer, also Hörfunk kannst du im Moment, er ist frei, er ist anonym, was ich ziemlich wichtig finde und er ist kostenlos empfangbar, ja. Also, oder du kannst ihn kostenlos empfangen. Und diese drei Kriterien kannst du eigentlich nur mit einem terrestrischen digitalen Netz, das unter Kontrolle der Rundfunkveranstalter selbst steht, garantieren. Und wenn du das nicht in der Lage kriegst, dann kommst du in die absolut unkomfortable Situation hinein, dass du im Prinzip Low-Cost-Programme, die anknüpfen, also man kann sich das vielleicht so vorstellen, ja, du bist zu jung wahrscheinlich sogar dafür. Die Fragmentierung des nationalen Fernsehmarktes durch einerseits PTV-Programme und dann auch technologische Verbreitungsebenen, also Kabel, Satellit und die alte Terrestik-Analog, jetzt DVB-T, ja, hat dazu für, geführt, dass eine wahnsinnige Fragmentierung gekommen ist und auf diesen Verbreitungswegen dann auch eine Kannibalisierung. Das heißt, du ziehst was raus, äh, Angebote von Sport, du ziehst raus Angebote von Krimis, du siehst Serienangebote etc. All das ziehst du raus und verkaufst es getrennt. Mhm. Ja, Und wenn dieser Prozess stattfindet, ist die Funktion des Rundfunks, nämlich ein Medium, das ja durchaus auch bestimmte demokratische Aufgaben erfüllen sollte, nämlich im Meinungsspektrum abzubilden und die herzustellen, dann ist dann weg, kann man so sagen. Und du wirst nur noch die Eventkultur haben, du wirst nur noch sowas in der Abbildung drin haben, Wind, Sport etc.
0: Ganz kurz, wir haben noch zwei Minuten Sendung, was bedeutet diese Bewegung für die nicht kommerziellen Anbieter wie Radio Dreieckland?
1: Also unsere Forderung ist, dass wir nicht abgehängt werden, sondern dass wir finanziert bekommen äh, ein eigenes Regionales, also in vier Regionen, ein äh, DRB Plus Netz. Und das ist unsere Forderung, mit der wir reingehen. Das Problem scheint zu so sein, dass die Landesregierung äh, zwar ein bisschen wach geküsst ist, aber äh, sowohl das als auch die Landesregierung äh, offensichtlich äh, weit hinter den Anforderungen dessen, wie dieser Prozess jetzt in Gang gekommen ist, äh, zurückhängt äh, und äh, mal wieder äh, die grün-schwarze Loser, grün Loser-Politik einschlägt.